0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Das Schicksal der Ukraine ist eng mit der Europäischen Union verknüpft. Denn EU-Länder wie Deutschland liefern Waffen, Munition, Ausrüstung im Krieg gegen Russland. In dieser Woche nun wird sich auf einem Sondergipfel in Brüssel entscheiden, wie es mit der Ukraine-Hilfe weitergeht. Im Gespräch sind zusätzliche Finanzhilfen von bis zu 50 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Das ist viel EU-Geld. Und nicht allen in der Gemeinschaft gefällt diese Perspektive. Ungarn zum Beispiel. Darüber reden wir jetzt mit Katharina Barley. Sie ist Vizepräsidentin des Europaparlaments und frisch gekürte SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl. Guten Morgen zu Ihnen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Was hören Sie denn vom ungarischen Regierungschef von Viktor Orban jetzt nach den ersten inoffiziellen Gesprächen, die es da möglicherweise am Abend gegeben hat?
1: Ja, man hört nicht viel Neues. Ähm, gestern war er ja offensichtlich auch nicht dabei haben sich die Staats- und Regierungschefs äh, getroffen und beraten, wie sie weiter vorgehen sollen. Viktor Orban setzt halt auf Totalblockade. Ihm geht es im Wesentlichen darum, das Geld freizubekommen, das im Moment eingefroren ist, weil er ja in seinem Land Rechtsstaatlichkeit und Demokratie mit den Füßen tritt.
0: Dennoch braucht die EU ja auch an Ungarn den Viktor Orban, wenn es das Einstimmigkeitsprinzip auch in dieser Frage weitergeben soll. Wie denken Sie über Kompromisslinien nach, die wir auch aus ungarischer Seite hören, dass zum Beispiel jedes Jahr neu entschieden werden könnte, ob man Geld nach Kiew schickt?
1: Ja, bei Viktor Orban muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn er Kompromisse vorschlägt. Das ist natürlich ein vergiftetes Angebot. Denn wenn man jetzt jedes Jahr über diese Hilfen entscheiden würde, dann hätte er eben jedes Jahr nochmal dieses Erpressungspotenzial und um zu sagen, so dieses Jahr möchte ich gerne das haben für meine Zustimmung. So geht er seit Jahren vor und genau das muss eben ein Ende haben. Deswegen muss die Kommission und müssen auch die Mitgliedstaaten jetzt endlich mal konsequent bleiben und sagen, so geht das nicht, dass einer immer alle anderen in, in Geiselhaft nimmt.
0: Warum erscheint aber diese regelmäßige Überprüfung, ob das nun alle, jedes Jahr ist oder vielleicht alle zwei Jahre, nicht sinnvoll? Natürlich wird
1: man jedes Jahr überprüfen, das wird auch getan. Die Frage ist nur, ob jedes Jahr alle, alle 27 Mitgliedstaaten zustimmen müssen. Und das ist genau das, was Viktor Orban will. Also wir kennen ihn jetzt wirklich seit 2010, ähm, wir sind im, im 14. Jahr Orban und ähm, so arbeitet er. Also er will immer derjenige sein, der am Ende für sein, seine Zustimmung was bekommt. Und so, so funktioniert die EU nicht, so kann sie auch nicht funktionieren. Was das hat es noch nie gegeben in der, in der Geschichte der Europäischen Union, dass ein Regierungschef sich so verhält und auch so isoliert ist.
0: Was wollen Sie tun mit Viktor Orban? Das Stimmrecht entziehen könnten Sie. ist auch noch nie vorgekommen in der Europäischen Union.
1: Genau, es gibt verschiedene Möglichkeiten, also wegen anderer Fragen, wegen, wie gesagt, der, dem Abbau von Demokratie und Rechtsstaat in Ungarn ähm, ist äh, der ungarischen Regierung ähm, Fördergeld vorenthalten worden, was dann scheibchenweise freigegeben wird, sobald ähm, die Verhältnisse sich bessern, was nur in sehr eingeschränktem Maß der Fall ist, also er hat ja quasi alle Medien in seiner Hand, ähm, er hat das Wahlrecht hundertmal geändert, damit er nicht mehr von der äh, von der Regierungsspitze vertrieben werden kann. Ähm, er hat die Justiz total ähm, auf seine Linie gebracht. All diese Dinge. Ähm, deswegen gibt es, äh, gibt es Fördergelder, die einbehalten worden sind. Da muss man auch konsequenter sein und sagen, das, das kriegst du eben auch wirklich nur, wenn du äh, die Voraussetzungen wieder erfüllst. Und es gibt einen... Einen anderen Artikel, wo man tatsächlich am Ende das Stimmrecht entziehen kann, das ist das absolut schärfste Schwert der EU, ist noch nie gezogen worden, aber wenn, ja, im Extremfall muss man auch darüber nachdenken.
0: Wollen Sie so weit gehen, also um die Ukrainer helfen, die zusätzlichen durchzubekommen, den Bruch mit Ungarn?
1: Den Bruch provoziert er, das muss man ganz klar sagen, also er, er macht auch gar keine Hehl daraus, dass für ihn die EU ein Geldautomat ist und mehr nicht. Er hat auch schon gesagt, dass er aus der EU austreten will, sobald er nicht mehr Nettoempfänger ist, also mehr Geld rauskriegt, als er einzahlt. Also man muss das schon sehr klar sehen. Man muss, wie so oft bei solchen Leuten, hören, was sagt er intern, was sagt er in seinem eigenen Land? Und da ja, stellt er sich genau so auf. Und deswegen ist es richtig, dass man jetzt sagt, so geht das nicht. Also du musst dir das überlegen. Mir würde es sehr leid tun, wenn man diesen, diesen Schritt tatsächlich gehen muss. Weil ein Land ist nicht das gleiche wie sein Regierungschef. Die Ungarn sind ein, ein tolles Volk und sind auch weit überwiegend proeuropäisch, vor allen Dingen die jungen Leute. Aber so wie Viktor Orban agiert, so kann es eben nicht, nicht funktionieren. Musik